0: Novela primera Maceto del Lamprescio se hace el mudo y entra como hortelano en un monasterio de mujeres Que profían en acostarse con él Hermosísimas señoras Bastantes hombres y mujeres hay que son necios y creen demasiado confiadamente Que cuando una joven se le ponen en la cabeza las tocas blancas y sobre los hombros se echa la cogolla negra que deja de ser mujer y ya no siente los femeninos apetitos, como si se hubiese convertido en piedra al hacer la monja, y si por acaso oyen contra esa creencia suya, tanto se enojan cuanto si se hubiera cometido un grandísimo y criminal pecado contra la natura, no pensando ni teniéndose en consideración a sí mismos, a quienes la plena libertad de hacer lo que quieran no pueden saciar, ni tampoco al gran poder del ocio y la soledad y semejantemente hay todavía muchos que creen demasiado confiadamente que a la asada y la pala y las comidas bastas y las comodidades quitan por completo los labradores los apetitos cuscopiestes y los hacen vastísimos de la inteligencia y la astucia pero cuán engañados están cuantos así creen que me complacen Puesto que la reina me lo ha mandado, sin salirme de lo propuesto por ella, demostraros claramente como una pequeña historieta. En esta comarca nuestra hoy todavía hay un monasterio de mujeres muy famoso por su santidad, que no nombraré por no disminuir en nada su fama, en cual... No hace mucho tiempo, no habiendo entonces más de ocho señoras con una abadesa y todas jóvenes, había un buen hombrecillo hortelano de un hermosísimo jardín suyo que, contentándose con el salario, pidiendo la cuenta al mayordomo de las monjas, a la laporesio de donde era se volvió. Allí entre los demás alegremente le recibieron. Había un joven labrador fuerte y robusto y para villano hermoso con persona cuyo nombre era Maceto. Y le preguntó dónde había estado tanto tiempo. El buen hombre, que se llamaba Nuto, se dijo. Al cual Maceto le preguntó a qué atendía en el monasterio, a que el Nuto repuso. Yo trabajaba en un jardín suyo hermoso y grande. Y además de esto, iba alguna vez al bosque por leña. Traía agua y hacía otros tales servicios. Pero las señoras me daban tan poco salario que apenas podía pagarme los zapatos. Y además de esto, son todas jóvenes. Y parece que el diablo en el cuerpo que no se hace nada a su gusto. Así, cuando yo trabajaba alguna vez en el huerto, una decía, «Pones tú aquí». Otra, «Pones aquí aquello». Y otra me quitaba la alzada de la mano y decía, eso no está bien Y me daban tanto coraje que dejaba el laboreo y me iba en el huerto Así que entre una cosa y la otra no quise estarme más y me he venido Y pidió a su mayordomo cuando me vine que si tenía a alguien a mano que entendiera aquello Que se lo mandase y así se lo prometí pero así le guardé Dios los riñones que nunca buscase ni le mandase a nadie. A Maceto, oyendo las palabras de Nuto, le vino al ánimo un deseo tan grande de estar con esas monjas que todo se derretía comprendiendo por la palabra de Nuto que podía conseguir algo de lo que deseaba y considerando que no lo conseguiría si decía algo Nuto, le dijo ¡Ah! ¡Qué bien has hecho en venirte! ¿Qué es un hombre entre mujeres? Mejor estaría con diablos De siete veces seis No saben lo que ellas mismas quieren Pero luego Terminada su conversación Empezó Maceto a pensar qué camino debía seguir Para poder estar con ellas Y conociendo que sabía hacer bien Los trabajos de nuto, Hacía No terminó perderlo Por aquello Pero temió no ser admitido Porque era demasiado joven Y aparente Porque dando vueltas Muchas cosas Pensó el lugar es bastante alejado de aquí y nadie me conoce allí, si sí, sin fingir que soy mudo, por cierto que me admitirán. Y deteniéndose en aquel pensamiento, con una segur al hombro, sin decir a nadie dónde fuese, una guisa de un hombre pobre se fue al monasterio, donde llegado entró y dentro por una aventura encontró al mayordomo en el patio a quien, haciendo gestos como hacen los mudos, mostró que le pedía de comer por amor de Dios, y él, si lo necesitaba, le partiría la leña. El mayordomo le dio de comer de buena gana, y luego de ello le puso delante de algunos troncos de nudo que no podía partir, los que éste, que era fortísimo, en un momento los hizo pedazos. El mayordomo necesitaba ir al bosque, lo llevó consigo y allí le hizo cortar leña, Después de lo que poniéndole el asno delante Por las señas le dio a entender que lo llevó hacia casa Él hizo muy bien Por lo que el mayordomo haciéndole ciertos trabajos que le eran necesarios Más días quiso tenerlo De los cuales sucedió que un día la abadesa lo vio Y preguntó al mayordomo quién era El cual dijo Señora, es un pobre hombre mudo y sordo Que vio uno de estos días por limosna Así que le he hecho un favor y le he hecho hacer bastantes cosas que de había necesidad. Si supiese labrar un huerto, quisiera que se quedase. Creo que estaríamos bien servidos, porque él lo necesita y es fuerte y se podría hacer lo que él se quisiera. Y además de esto, no tendríais que preocuparos de que gastase bromas a nuestras jóvenes. A lo que la abadesa dijo, ¡Por Dios! «¿Qué decís verdad? Entérate que si sí sabe labrar e ingéniate en retenerlo. Dale unos buenos pares de escapines y algún capisayo viejo y alágalo, hazle mimos, dale bien de comer». El mayor que dijo que lo haría. Maceto no estaba muy lejos, pero fingiendo barrer el patio oía todas estas palabras y se decía «Si me metís ahí dentro os labraré el huerto» también como nunca os fue labrado. Entonces ahora, habiendo su mayordomo visto que sabía óptimamente labrar y preguntándole por las señas si quería quedarse aquí, y este por señas respondiéndole que quería hacer lo que él hiciese, habiéndolo admitido, le mandó que labrase el huerto y enseñó lo que tenía que hacer. Luego se fue a otros asustos del monasterio y lo dejó. El cual labrando un día tras otro, las monjas empezaron a molestarle y a ponerlo en canciones Como muchas veces sucede que otros hacen a los mudos Le decían las palabras más malvadas del mundo, no creyendo ser oídas por él La abadesa, que tal vez juzgaba que él sin cola estaba como si habla De ello poco o nada se preocupaba Pero sucedió que haciendo el trabajo un día mucho estando descansando los monjas que andaban por el jardín se acercaron a donde estaba y empezaron a mirarle mientras él fingía dormir Por lo que una de ellas, que era algo más decidida, dijo a la otra Si creyese que me guardabas el secreto, te diría un pensamiento que he tenido muchas veces Pero tal vez a ti podría agradarte La otra repuso Habla con confianza, que por cierto no lo diré nunca a nadie Entonces la decidida comenzó no sé si has pensado cuán estrictamente vivimos, y que aquí nunca ha entrado un hombre sino el mayordomo que es viejo y este mudo. Y muchas veces he oído decir a muchas mujeres que han venido a vernos que todas las dulzuras del mundo son broma con una relación de aquella de unirse la mujer al hombre. Por lo que muchas veces me ha venido el ánimo, puesto que con otro no puedo probar con este mudo si es así. Y este, que es lo mejor del mundo para ello, porque aunque quisiera no podría ni sabría contarlo, ya ves que es un mozo tonto, más crecido que con juicio. Con gusto oiré lo que te place de esto. ¡Ay! dijo la otra, ¿qué es esto lo que dices? ¿No sabes que hemos prometido nuestra virginidad a Dios? ¡Oh! dijo ella, ¿cuántas cosas le prometen todos los días de las que no se cumple ninguna? Si se lo hemos prometido, o sea, Utra u otras quienes cumplan la promesa, a lo que la compañera dijo. Y si nos quedásemos gravidas, ¿qué iba a pasar? Entonces aquella dijo: Empiezas a pensar en el mal antes de que te llegue. Si sucediere, entonces pensaremos en ello. Podría hacer mil cosas de manera que nunca se sepa, siempre que nosotras mismas no lo digamos. Esta, oyendo esto, teniendo más ganas que la otra de probar qué animal era el hombre, dijo, pues bien, ¿qué haremos? A lo que ella repuso. ¿Ves qué va a ser Nona? Creo que las zores están todas durmiendo, menos nosotras. Miremos por el huerto a ver si hay alguien. Si no hay nadie, ¿qué vamos a hacer sino cogerlo de la mano y llevarlo a la cabaña donde se refugia cuando llueve y allí...? Una se queda dentro con él y la otra hace guardia. Es tan tonto que se acomodará a lo que queremos. Maceto oía este razonamiento y dispuesto a obedecer, no esperaba sino ser tomado por una de ellas. Ella, mirando bien por todas partes y viendo que desde ninguna podían ser vistas, aproximándose a la que había iniciado la conversación a Maceto, le despertó. Él, incontinente se puso en pie y por lo que ella con gestos halagadores le cogió la mano y él, sustando sus tontas risas, lo llevó a la cabaña donde Maceto, sin hacerse mucho rogar, hizo lo que ella quería la cual, como leal compañera, habiendo obtenido lo que quería dejó el lugar a la otra y Maceto, siempre mostrándose simple, hacía lo que ellas querían por lo que antes de irse de allí más de una vez quiso cada una probar Cómo cabalgar al mudo. Y luego, hablando entre ellas, muchas veces decían que en verdad aquello era tan dulce cosa y más como habían oído, buscando los momentos oportunos con el mudo, iban a juguetear. Sucedió un día que una compañera suya, desde una ventana de su celda, se apercibió del tejemane y se lo enseñó a otras dos. Primero tomaron la decisión de acusarlos a la abadesa, ab pero después cambiaron de parecer y puestas de acuerdo con aquellas, las participantes se convirtieron eh, del poder de Maceto, a las cuales las otras tres, por diversos accidentes, hicieron compañía en varias ocasiones. Por último, la abadesa que todavía no se había dado cuenta de estas cosas, paseando un día por su jardín sola, siendo el grande calor se encontró a Maceto, el cual con poco trabajo se cansaba durante el día por demasiado cabalgar en la noche. Se había dormido echado en la sombra de un almendro, y habiéndole el viento levantado las ropas, todo descubierto estaba, lo cual mirando la señora y viéndose sola, cayó en aquel mismo apetito en el que habían caído sus monjitas. Despertando Maceto, a su alcoba se lo llevó. Durante varios días, con gran quejedumbre, las monjas, porque el hortelano no veían a labrar el huerto, lo tuvo, probando y volviendo a probar aquella dulzura que antes solía censurar ante las otras por último mandándole de su alcoba a la habitación de él requiriéndole con mucha frecuencia y queriendo que él más de una parte no pudiera maceto satisfacer tantas pensó que su mudez si duraba más podría venirle gran daño por lo que una noche estando la abadesa roto el frenillo empezó a decir señora He oído que un gallo basta a 10 gallinas, pero que 10 hombres pueden mal y con trabajo satisfacer a una mujer. Y yo que tengo que servir a 9 en lo que por nada del mundo podría aguantarlo. Pues he devenido que tal porque hasta ahora he hecho que no puedo hacer ni poco ni mucho y por ello me dejáis irme con Dios y encontráis un arreglo a esto. La señora oyendo hablar a este quien tenía por mudo, toda se pasmó y dijo, ¿Qué es esto? Creía que eras mudo. Señora, dijo Maceto, sí lo era pero no de nacimiento, sino por una enfermedad que me quitó el habla y por primera vez esta noche siento que ha sido restituida, por lo que alabo a Dios cuanto puedo. La señora lo creyó y le preguntó si quería decir aquello a qué nueve tenía que servir. Maceto dijo lo que le pasaba y lo que oyendo la abadesa se dio cuenta que no había mojita que no fuese mucho más sabio que ella, por lo que como discreta sin dejar irse a Maceto se dispuso a llegar con sus monjas a un entendimiento en estos asuntos para que Maceto no fuese bipeturado el monasterio. Y habiendo por aquellos días muerto el mayordomo, de común acuerdo, haciéndose manifiesto en todas los que a espaldas de todas se habían estado haciendo, con placer de Maceto hicieron de manera que las gentes de los alrededores creyeran que por sus oraciones y por los méritos de los santos a quien estaba dedicado el monasterio, a Maceto que había sido mudo largo tiempo le había sido restituida el habla y le hicieron mayordomo, del que del modo tal que repartieron sus trabajos que pudo soportarlos, y en ello que bastantes monaguillos engendró, pero con tal discreción que se procedió esto que nada llegó a saberse hasta después de la muerte de la abadesa, estando ya maceto viejo y deseoso de volver rico a su casa, lo que cuando se supo fácilmente lo consiguió, así pues maceto viejo padre y rico, sin tener el trabajo de alimentar a sus hijos ni pagar sus gastos por su astucia, habiendo sabido bien proveer a su juventud, al lugar donde había salido con seguir al hombro, volvió afirmando que así se trataba Cristo a quien le ponía los cuernos sobre la guirnalda.